0: con orden mundial que pueden ahora ya preguntar a los oyentes para ver cómo andamos de política internacional y de conocimiento. Eduardo Saldaña y Blas Moreno, buenas oh, hola, tardes. Hola, Julia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué preguntáis hoy a los pues, oyentes?
1: además yo asumo que han estado muy pendientes porque hoy, esta semana ha sido muy internacional aquí en Madrid y en España, yo creo, por, ejemplo, por lo menos en las noticias. Sí,
0: pero vais a preguntar algo de la OTAN. No, no, no. no, 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 no. Ah, bueno. Hoy vamos
1: a hablar de puertos y China.
0: Y puertos la... y China Sí, sí eh. Un tema
1: muy curioso La pregunta Venga. es ¿Sí? ¿Cuántos de los 10 puertos más importantes del mundo a nivel comercial son chinos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Siete, cinco o cuatro? Uy, qué difícil o sea, Como mínimo cuatro De los diez puertos más arriba. importantes del mundo A nivel comercial, ¿cuántos son chinos?
0: Ya, o sea, ya de entrada, de diez Como mínimo cuatro son chinos Hombre, no tengo ni idea, ¿eh? De esta pregunta, sinceramente Pero espero que no sean siete Porque si de diez puertos siete son chinos vamos apañar tendrán ¿eh? que
1: tendrán que investigar los oyentes tienen poquito tiempo eh
0: vale bueno o investigar o preguntar o pensar También, si, claro. o igual se lo saben Podrime. de memoria a lo, lo mejor han
1: estado en algún puerto
0: y nos dicen pues yo estuve por ahí y aluciné y me contaron que había cuatro más o que había seis más <risa> o que había no cuántos de los diez puertos más importantes del mundo a nivel comercial son chinos son siete puertos son cinco o son cuatro la encuesta la encuentran en la cuenta de twitter
2: de Hello. Mi hermana
3: está enferma, dijo que me daría un empleo
4: La serie que triunfa en España Con casi dos millones de espectadores
3: Tu padre ha tenido un accidente
4: ¿Qué? ¿Qué le has hecho a mi padre? ¡Suéltale! ¿Eh? Hermanos, el domingo a las 10 de la noche En Antena 3 Y después el momento que lo cambiará todo En Infiel
5: María tiene una discapacidad visual Del 90% Un trabajo como profesora de inglés Y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la once
2: Well played O lo que es lo mismo, bien jugado
3: cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Soy Quique de Carglas. Si
4: tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglas.es, que te lo sustituimos de forma rápida,
3: confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglas.es.
2: Carglas cambia, carglas repara.
3: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
5: Pues tenía siete recibos, pagaba... Unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375. Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone pues...
4: Jolín, llegar a fin de mes, llegar a... Que es que no llegaba ni al día uno y...
3: No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida. Entramos en la recta final Mañana, últimas audiciones a ciegas ¡Wow! Última oportunidad para formar equipos Y el sábado, llegan los asesores y comienzan las batallas La Voz Kids, mañana y el sábado a las 10 de la noche En Antena 3, la tele abierta Hostelero, somos Organic La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-907-86, 900 ocho 900 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic. Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas a un precio demoledor en Bricolaje Moraleja. Ventana de PVC de 116% por 180 euros y ventana de 116% por 120, 200 euros, con su cristal Climalit y su persiana. Además, medición e instalación para cualquier otra medida. Presupuesto sin compromiso. Bricomoraleja.com Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas. Pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura defiéndete, cambia tus ventanas e instala placas solares con AfanDecor llama a AfanDecor y reduce el importe de tus facturas, Grupo decor genera más, consume menos Una vivienda sin humedades es una vivienda saludable y energéticamente más eficiente. Ofrecemos soluciones antihumedad definitivas y garantizadas. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Aprovecha nuestros días sin IVA y solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 910 31 10.
4: Cecchini es el vermouth artesano y tradicional de Madrid. El vermouth de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermouthcicini.com. Su sabor te conquistará.
2: Bermud Cecchini. Tu bermud. La Rosa de los Vientos Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana
3: Hospitales y psiquiátricos es un icono pero hay algo más Son un icono Unos personajes los... míticos del pasado Los mouros que viven en el centro de la tierra y que custodian grandes Él
2: había sido agente ruso, estaba exiliado y se dijo que habían sido envenenados Vamos a
3: hablar
4: esta noche en materia reservada De algo de lo que no habla casi nadie
2: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa sábado y Domingos a las doce y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Y con Blas Moreno y Eduardo Saldaña, los componentes de Orden Mundial. En la encuesta, la pregunta que hemos hecho hoy y que ya está en la cuenta de Twitter, déjelo... ¿Era cuántos de los 10 puertos más importantes del mundo a nivel comercial son chinos? Había tres opciones, 7, 5, 4, 7 puertos, 5 puertos o 4 puertos y de momento arrasa más de la mitad de los oyentes en un 51,3% creen que hay siete puertos entre los diez más importantes del mundo. Madre en China. mía, eh. De momento, eso que dicen los oyentes, pero bueno, eh, ya lo iremos veremos. viendo. Ya veremos, ya, ya veremos, veremos si ya son veremos. siete, si son cinco o son cuatro. Pero que arrasa de momento lo de los siete, eh, 51. Luego le sigue cinco con un 35 y pico por ciento y con cuatro puertos solamente el 12 por ciento. Bueno, la gente es que todo lo que es China, supongo que la respuesta es al por mayor, claro, ¿no? sí, lo máximo. Total. ¿Hay siete? Pues siete. Si hubiera 20, 20 que diríamos, ¿no? Bueno, porque es verdad que la proporción de todo lo, las porciones Del gigante asiático Como su nombre indica Siempre son muy grandes Claro,
5: pero recordemos, Julia Que hablamos de todo el mundo Claro O sea, puertos importantes ah, Está Europa, Rotterdam Estados Unidos eh, sí. O sea,
0: ya, ya. Matizar.
5: Pero bueno, luego, luego vemos qué tal
0: Luego veremos qué tal eso, eso es ¿Qué habéis aprendido esta semana? Antes de que hablemos de la OTAN Que ya saben que siempre... En orden mundial hablan de algo que han aprendido cada uno de ellos y es una forma de que aprendamos también los demás si es que no lo, no lo sabíamos.
5: Pues lo mío, Julia, es una mezcla de actualidad con otro ejemplo más de lo que siempre decimos en el orden mundial de que hasta la cultura pop y en todas partes hay política internacional detrás.
0: Hasta en la cultura pop, sí, anda.
5: Y me explico. El regulador de Estados Unidos acaba de pedir a Apple y a Google que retiren de sus eh, App Store, de sus tiendas de aplicaciones, la aplicación TikTok. TikTok. Porque dicen pues si cada vez,
0: yo veo que cada vez más gente enganchada a TikTok ¿eh? en claro. España, no es mi caso, pero o sea, que ha pedido a Apple y Google que quiten TikTok, ¿y por qué?
5: Porque considera que representa literalmente una grave amenaza de seguridad para Estados Unidos y sigo textualmente lo que, lo, leyendo lo que dice, dice, no es lo que parece a simple vista, no es solamente una aplicación para compartir vídeos o memes, funciona como una sofisticada herramienta de vigilancia que recoge grandes cantidades de datos personales y sensibles. Y el problema es que esos datos, que incluyen eh, historiales de búsqueda, patrones de pulsación de teclas, huellas faciales, huellas de voz, o sea, reconoce tu voz, por ejemplo, o tu cara. Eh, luego, la empresa matriz de TikTok, que es una empresa china, tiene conexiones con el Partido Comunista, y según la ley china, está obligada a entregar esos datos al gobierno chino si el gobierno se lo reclama. Es decir, que todos los usuarios de TikTok del mundo potencialmente pueden eh, ver sus datos comprometidos y más del gobierno chino si la empresa eh, tiene ese requerimiento del partido yeah. de Pekín. Entonces, es verdad que la amenaza como tal no es directa, pero Estados Unidos tiene recelos de que esa aplicación pueda servir después para conseguir información sensible de Estados Unidos.
0: Hombre, no Hasta en extraña, los memes, ¿eh? a
5: veces, ¿no, Julia? Hasta la, en los vídeos de música puede haber cosas así.
0: Hombre, si pueden conectar a distancia y pueden saber, pueden tener indicadores biométricos, las huellas claro, faciales, localización, reconocimiento facial, localización, claro, me parece todo, 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 peligrosísimo, todo. pues qué bien, qué bien que no me han seducido y ni voy a dejarme seducir no, no sé en TikTok, en TikTok. estupendo, no, aquí ninguno más ¿no? yo tampoco lo tengo descargado, es ¿eh? verdad No, en el equipo tenemos solamente una persona creo, una o dos que sí están en TikTok el resto nadie, pues a borrarlo ahí vamos sí, sí, a preservarnos vale ¿Y, ¿Y Eduardo, qué ha aprendido?
1: Pues yo hoy estoy romántico, Julia. Ay. Y la cosa es que he estado leyendo y, en, bueno, es una buena noticia, pero también dices, bueno, el trasfondo. Y es que en una ciudad de Japón, en Miyakashi, el ayuntamiento ha incentivado un programa para que la gente se escriba cartas de amor que se quiten Tinder y empiecen a escribirse cartas y conecten con otras personas para así fomentar un poco más las uniones y, y las parejas, porque ven que hay una, un déficit muy grande uh -huh. de natalidad y han dicho, vamos a volver a las formas tradicionales porque con las tecnologías no está funcionando. Y ya investigando con esto, me he enterado que hay, hay ayuntamientos en Japón que para luchar contra el problema de natalidad han desarrollado sus Tinder públicos, que es básicamente Ay, pues eh, fórmulas a la que tú acudes y dices, mira, no tengo pareja, quiero encontrar una pareja a través de este programa de ayuda pública y te ponen en contacto con gente que esté en tu situación porque han visto que es de las pocas formas que tienen para intentar solventar el problema de natalidad que tienen algunas zonas. Y me ha llamado la atención, dices Joder, está cayendo y tienes que acudir a formas tradicionales para que la gente vuelva a conectar unos con otros.
0: O sea, han descubierto el líder. ¿Han sí, básicamente. que la gente viéndose, tocándose, mirándose a los ojos,
1: claro, tú dices, puede establecer pues, conexiones me y Me gusta tal cosa, tal otra cosa. Y el ya, ayuntamiento ya. dice, vale, os en contacto sin foto ni nada simplemente el nombre y ya empiezas a escribirte a si cartas fue. de amor y oye, el éxito está siendo bastante grande, ¿eh? el, el porcentaje de acierto ha habido parejas que se han formado ya digo, mira, esto es Black Mirror, qué bonito, es rollo Black Mirror
0: ¿eh? <risa> vamos a Black Mirror porque que, que esto sea una novedad y noticia que mira. la gente hombre la gente quiere volver a conocerse y verse la cara, y tremendo bueno, eh, interesante en todo caso desde hace eh, más de dos semanas Ecuador eh, atraviesa una crisis importante, muy importante uh -huh. y una cierta rebelión, ¿no? rebelión social hay un oyente que se llama Carlos y que nos pregunta precisamente sobre Ecuador. Escuchad.
2: Hola, eh, soy Carlota y os quería
0: preguntar eh, por la situación de Ecuador, que he visto que desde hace más de dos semanas eh, hay muchos disturbios y protestas eh, de la población indígena contra el gobierno, y os quería preguntar eh, pues cómo va a evolucionar esto y qué va a pasar con el presidente Lasso. ¿Qué va a pasar con el presidente Lasso que si no recuerdo mal no lleva ni un año o un añito justo, ¿no?, como presidente de Ecuador, Esa y es verdad.
1: Exactamente, además uh -huh. es de los pocos líderes de derechas que hay ahora en la región después del cambio que ha, que ha vivido Colombia. El tema de Ecuador, Julia, es que preocupa bastante porque llevamos yo ya varias semanas con, con protestas masivas sobre todo de los grupos indígenas. ¿Y cómo ha estallado esto? Pues digamos que la gota que ha colmado el vaso nos recuerda bastante a situaciones previas y fue el precio de la gasolina. Es decir, los bienes básicos se han disparado, como ya vivimos en 2019. ¿Qué pasa? Que la situación de muchos países de la región, incluido Ecuador, es muy débil. Y tras el COVID la desigualdad se ha agudizado mucho más, ¿no? Es el pues, problema, ¿no? Por exactamente. eso siempre hay que poner el
0: foco en la desigualdad. Si, con, si llegamos a extremos insoportables de desigualdad, habrá rebeliones sociales en todas partes, no, no, no totalmente. solamente en Ecuador. Pero en y, Ecuador los indígenas
1: con más razón todavía. Y se están movilizando muy bien porque además eh, LASO llegó con promesas que no está cumpliendo y lo que hemos visto es que ha habido cierto diálogo, ha habido algunas medidas que ha implementado el ASO, pero hace unos días se ha vuelto a romper y está habiendo protestas y tiene vista de continuar porque los indígenas están prácticamente en la línea de, de tumbar al gobierno porque no, no está cumpliendo. El problema, que es muy delicado por lo que nos hemos encontrado ya varias veces en las protestas, la represión que pueda haber y el aumento de la violencia ¿no? sobre todo porque puede haber zonas del país que se descontrolen y de hecho nosotros tenemos el caso de una, de una amiga nuestra que no sé si nos está ya oyendo pero la mandamos un saludo a, a Marta que está allí sin poder salir de, de, la, de algunas regiones en las que está atrapada porque hay toques de queda y no se puede mover libremente por el país y esto es algo que está ocurriendo y a ver dónde va la, la protesta.
0: Puede haber una chispa que lo enciende, ¿no?
1: Que Exactamente, lo todo, de hecho ya ha habido
0: varios muertos en,
1: en las protestas, entonces sí que se está hay que vigilar Ecuador porque
0: está bastante inestable. Y puede haber una... Si hay una represión fuerte por parte del gobierno de Guillermo Lasso acabará de incendiarse todo, ¿no? De modo que es un momento muy complicado.
3: Es lo en, que vimos hace,
1: hace tres años, Julia, si te acuerdas en 2019, tú no te acuerdas que en Chile también hubo un montón de protestas en toda la región y en Ecuador también, el COVID las paró, pero es que la desigualdad sigue ahí y se ha incrementado uh -huh. más y los precios de los alimentos suben y eso al final la sociedad lo aguanta hasta
0: un punto. A ver en Chile qué ocurre ahora,
1: eh? también están ahí, a ver, a ver qué pasa. Sí, con... porque la llegada de Boric ha sido un perfil que yo he dicho, digo, bueno, esto también está, a los indígenas hace poco hubo protestas y tuvo mano dura
0: Boric. Sí, bueno, pero hay una cierta esperanza sí sí claro a ver qué cambio. ocurre en en Chile, la eh, porque y esto. Fue también aquella revuelta social fue brutal ¿no? hace tres años. Cuando la gente la empujas contra las cuerdas más y más y más y doble vuelta de tuerca, al final la gente se levanta. Claro. ¿no? Y cuando la desigualdad es tan acuciante y tan impresentable, y tan indigerible, al final ocurre esto, que la gente se levanta.
1: Justo. Y, Julia, mira en Colombia que el cambio que hemos vivido es en parte fruto de todo ese malestar social que al final ha empujado a la política tradicional fuera del plano sí, sí. y a elegir un cambio en el país. Es decir, América Latina está viviendo cambios importantes.
0: Pues sí, y los iremos siguiendo con, con muchísimo interés. Vamos ahora con el tema central, que es la cumbre de la OTAN, que está acabándose a estas horas. La inauguraba el rey Felipe VI con estas palabras.
2: Spain and Madrid are really proud and fortunate. To host such a, an important NATO bueno, esta semana
0: ha cogido un evento importantísimo a nivel internacional, esa cumbre de la OTAN las imágenes, habéis visto las imágenes de ayer noche en la cena del de, Museo de del Prado sí. ha sido espectacular, ¿eh? Sí. ¿eh? Bueno, y todas las visitas que han hecho los consortes y, bueno, yo creo que ha producido un montón de imágenes simbólicas o sea, muy, muy potentes de buena imagen para nuestro país. Sí, la imagen internacional, lo, además lo estábamos comentando antes de empezar, Julia, que la imagen que se ha proyectado
1: yo creo que ha sido muy buena, la verdad. Y lo
5: Prado creo que ha sido un acierto, personalmente del Prado, un sí, enorme acierto. Que sí. Sí, no sé
0: pública, si hay alguien, brutal. no sé si hay alguien que esté en contra, pero desde luego me parecería de poca inteligencia el que se manifieste en contra de una promoción una campaña de marketing tan lujosa porque no hay nada más lujoso sí. que el nivel cultural del que podemos presumir, del nivel pictórico de nuestro país, no que es uno de los mejores sin duda, de las mejores pinacotecas del mundo así que... Mira Johnson, que se volvió loco viendo los cuadros. Sí, bueno Johnson y, y Macron La con de Macron, Macron, sí, sí. sí. Es muy bonitas imágenes, sí. Hay unas imágenes brutales no muy, muy buenas, que si hubiera que conseguirlas, digamos, en una campaña de marketing, costarían lo que no está escrito. Bueno incorporación de Finlandia, eso es un poco la parte bonita, ¿eh? la parte de la postal. Vamos ahora a lo mollar, la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. El primer paso se ha dado. ¿Qué va a suponer esto exactamente?
5: Bueno, pues evidentemente lo que siempre se ha comentado es que bien para Suecia y Finlandia, que están protegidos bajo este paraguas de la OTAN, cuando se apruebe efectivamente su incorporación, que es casi seguro pero lo que se habla menos y también es muy importante es que es un cambio también gordo para la propia OTAN, que es que gana a dos de los ejércitos más preparados y más potentes que hay ahora mismo en Europa. No solemos pensar en ellos porque son países que, que están lejos y que son pues eso el, el, el estereotipo nórdico del país pacífico.
0: Yo no sabía eso, yo no sabía que Finlandia y Suecia tienen algunos de los ejércitos más preparados de sí. Europa. Yo pensaba que era que no que no estaban especialmente armados pues, y que su ejército no era tan pionero, no tan puntero.
5: Eso es. Es curioso porque, claro, como han estado hasta ahora siempre solos, han tenido que buscar las castañas por su cuenta y no son ejércitos muy numerosos, no son muy grandes, pero sí que están muy bien preparados a nivel tecnológico, ciberdefensa, submarinos eh, y luego, por ejemplo, Finlandia, que tiene una población de 5 millones de habitantes nada más, menos que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene un millón de reservistas. O sea, un quinto de su población está preparada y dispuesta para ¿Qué luchar. se sí. Ahí barbaridad. con los
1: finlandeses. ¿eh?
5: Claro. Qué
0: barbaridad. Claro, porque
5: un... son vecinos de Rusia, ¿no? Entonces, yeah. evidentemente, la OTAN eh, está muy contenta con la incorporación de estos dos países y así, por ejemplo, lo decía Biden.
2: En este summit, la uh, FUTO Alliance va a acercar a Finlandia y a Sweden. Una uh, aplicación histórica para la memoria y su decisión de ir de la neutralidad, la tradición de neutralidad, para unir a la Alemania NATO, va a hacer... La
0: alegría de baile, ¿no? Sí. Recibiendo la, esa incorporación con mucha felicidad que Suecia que todos somos
5: y más, más fuertes con esta incorporación sí, y que viene sí. muy bien, porque también a nivel geoestratégico hay que tener en cuenta, como decía antes que Finlandia comparte con Rusia una frontera de 1.300 kilómetros. O sea, que Poca broma, la OTAN ¿eh? ha pasado de compartir con Rusia un poquito los bálticos y Kaliningrado y tal, a tener una frontera muy grande con este país, que es nuestro principal enemigo en ese sentido, ¿no? Eh, y además también... O sea, fíjate,
0: es curioso. Sí. O sea, Putin no quería la... Le parecía que estaba muy cerca la frontera del primer país de la OTAN, ¿eh? Y ahora ha conseguido, con la invasión de Ucrania, que tenga 1.300 kilómetros más fronterizos con la OTAN en el momento que Finlandia entre porque son muchos kilómetros 1.300 de claro. frontera ¿eh? entre, entre Finlandia y Rusia
5: y iba, iba, iba a completar diciendo que el Báltico también que es una zona que hasta ahora era medio neutral ahora se convierte en zona de tensión directa con Rusia y también el Ártico que ah. con Suecia y Finlandia pues estamos mucho más cerca de esa tensión eh, es que todos los países del
1: Ártico ya son de la OTAN claro, Dinamarca,
5: Ocan. Noruega también OTAN ya. No del también, Ártico. también
1: Estados Unidos sí, sí, se habla de una toda, situación
5: mucho más mm. tensa en todo el norte de Europa que quizá también por desgracia desplace la atención de lo del sur pero bueno luego si no lo comentamos
0: Vale, eh, por cierto, no ha sido fácil convencer para que apoye la adhesión de Finlandia y Suecia a Turquía. Empezó por decir que no, ahora de momento ha levantado el veto Turquía. Erdogan era muy protagonista, ¿eh? sí, estos, sí. estos días ha sido muy protagonista porque mucho, dependía sí. mucho. Sí, sí efectivamente, que lo defines bien, se gustaba <risa> mucho. Sus paseos eran un poco soberbios, ¿no? Pero ha levantado el veto.
1: Exactamente. chamas. Eh, él argumentaba básicamente que Suecia y Finlandia apoyaban pues, a los grupos procurdos, que además había un embargo de, de armas. Sin embargo, al final, una reunión ha bastado para, para ponerse de acuerdo, Julia.
3: En la luz
1: este, vamos, Stoltenberg aquí le faltó dar un salto de alegría al secretario ya. general de la OTAN. ¿Qué pasa? Que hay que ver bien qué ha obtenido Turquía a Exacto. Esa ¿Qué? es la clave.
0: Exacto. ¿Qué le han dado a Turquía para que Erdogan haya dicho va, que entren, bueno, más o menos, en ¿eh? y Finlandia? Es
1: importante por las implicaciones que tienen en largo plazo. Primero, se reconoce al PKK como un grupo terrorista, que es la guerrilla kurda proscrita, no, enemiga de Turquía. También está el levantamiento del embargo de armas, que eso a Turquía le viene muy bien. Y además, eh, Estocolmo y Helsinki se han compartido prometido a perseguir a los grupos enemigos de Turquía, que eso veremos dónde vamos, porque puede ser periodismo por ejemplo.
0: Claro, 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 claro de qué estamos hablando, ¿no?
5: Y luego Julia, por cierto, una cosa que tampoco se ha dicho mucho y es que Turquía ha levantado el veto a invitar a Finlandia y Suecia a intentar ser candidatos a la OTAN pero no han dicho que vayan a ratificar esa invitación todavía Claro, hay que, hay, que, eso, hay, hay que que, que decir... votarlo
0: eso hay que votarlo en los parlamentos claro. y no hecho? hay
5: ninguna garantía de que luego el parlamento turco vote a favor de hecho estaba ahora mismo Erdogan en la televisión hace diez minutos diciendo que todo esto está subordinado a que Finlandia y Suecia cumplan sus compromisos, con lo cual todavía no está todavía cerrado se guarda
1: unas en la sí, manga sí, el sí, turco está cerrado
5: el tema este.
0: se guarda unas en la manga dices, ¿no? la de sí, sí, sí. seguir apretando ¿no? y
1: saben muy bien cómo negociar los turcos, Julia
0: ya, yeah. bueno, sí, porque además es nuestra... es un poco los que protegen Occidente de la llegada masiva de inmigrantes, ¿no? Claro, es que aquí
1: hay una cosa importante y aquí en la cumbre de la OTAN también lo hemos visto. El mundo ha girado a un contexto más realista, Julia, y... Eh, la OTAN sabe que necesitan a Turquía, que el tema de los derechos humanos, para que Suecia y Finlandia traguen con, con la proposición de, de Turquía, han, han interiorizado que es un aliado que necesitas, y ya luego hablaremos de, de la situación de los derechos humanos. Es duro, pero es el contexto internacional que tenemos ahora.
0: No, es terrible, lo de la realpolitik sí, sí. es, es tremendo, yeah. es principios... ¿Qué principios? De momento, está, como ahora vienen maldadas, los guardamos en el cajón, ¿verdad? Son principios de cuando sí, las cosas un, van bien. Es un poco la línea que hay ahora. ¿eh? Sí, no, no, pero es que lo estamos viendo, porque a ver cómo le cuentan ahora los dirigentes suecos a su población, que aquellos que estaban protegidos, que eran kurdos, refugiados, que acogían como, como exiliados y como refugiados políticos kurdos, ¿eh? claro. cómo explican que ahora pasan a ser de un día para otro, ah, no, y ahora no son refugiados, ahora Además, son terroristas, y, y se los devolvemos a Turquía. Los
1: turcos les han pasado una lista con esto solo el nombre ya, ya. Es que queremos
0: Realpolitik le llaman vale pues vayamos situándonos eh todos eh, que se le pregunten a los saharauis también bueno sí, saharauis kurdos suma y sigue eh suma y sigue bien hoja de ruta de la OTAN nueva hoja de ruta de la OTAN ¿Cómo será? que dice ese documento final?
5: Pues básicamente, julia, que las prioridades han cambiado radicalmente. Y es verdad que el último, el último documento como este es de 2010, si no recuerdo mal, con lo cual estaba ya totalmente desactualizado y, y muy viejo, ¿no? Y ahora han puesto en negro sobre blanco que la prioridad es, con dos palabras, Rusia y China. Ese es, es un poco el resumen. Estamos encarando
3: un cambio radical de nuestro entorno de seguridad. Una competitividad estratégica está desarrollándose en el mundo. Rusia es la mayor y más directa amenaza a nuestra seguridad.
0: Rusia, pero también China, ¿no? Ahí de está. pronto aparece China también.
5: Y lo que decía ver el secretario general, es Rusia es el principal enemigo, evidentemente tenemos una guerra en Europa que tenemos que combatir, y ese pulso que tiene Putin contra nosotros, pero luego también dicen, ojo, eso es en el corto plazo. En el largo plazo, que realmente nos preocupa aquí es China, porque su modelo chino, dicen ellos, es opuesto al occidental y la OTAN crea además que está triunfando ese modelo en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, si sumamos eso a que el modelo militar y económico de China su capacidad es muy grande y creciente, la alianza tiene muy claro que esto es una amenaza a largo plazo que van a tener que preocuparse mucho de ello.
0: Mm. Enseguida hablamos de Ceuta y Melilla, porque de alguna manera España esperaba que se comprometiese la OTAN que hubiese un guiño claro a la protección de Ceuta y Melilla como parte del territorio, de la integridad territorial ¿no? de nuestro país. Enseguida les contamos qué ha dicho la OTAN y cuáles son las cosas ambiguas que no están claras.
2: Por la brisa del mar, Todo. Desde que
4: tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos... Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Mérida, Patrimonio de la Humanidad. Allí comenzará el 1 de julio una nueva edición de uno de los mayores eventos culturales de Europa, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Patrimonio y Cultura se unen en una ciudad donde cada rincón destila historia. Allí se hará el programa Más de Uno en directo desde el Peristilo del Teatro Romano, con el patrocinio de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. El viernes 1 de julio, Más de Uno desde Mérida, con Carlos Alsina. Te mereces
2: esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes. Ahora con Clisiden Fumadores recupera el blanco radiante de tus dientes. Recuerda, Clisiden Fumadores en
2: farmacias y en el corte inglés.
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
0: Repasando la cumbre de la OTAN, preguntábamos hace un par de minutos si, qué había ocurrido con Ceuta y Melilla, porque de alguna forma España esperaba que la OTAN se comprometiera también a la protección de Ceuta y Melilla, aunque no estén en, en, en este mismo continente, forman parte del territorio español. ¿Qué ha dicho la OTAN al respecto?
1: A ver, como sabemos, hemos visto que se intentó leer mucho Julia entre líneas con, con declaraciones de Biden como esta. Aquí dice que se defenderá cada pulgada del territorio de los países de la OTAN. Claro, tú te puedes imaginar el revuelo que causaron las, las declaraciones, pero aquí es muy importante recordar una cosa, Julia, que Ceuta y Melilla, aunque evidentemente pertenecen a España, no están amparadas por los tratados, ¿vale? Es decir, por mucho que busquemos mmm, que, que se reconozca la protección de la integridad de ambas ciudades autónomas, lo que hemos visto son gestos por políticos, ¿vale? Y al final, sin una reforma de los tratados, esto se queda en palabras vacías. ¿Y yeah. por qué? Porque esto ahora mismo, te, te lo ha dicho un... El, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero de palabra, verbalmente. En, claro, pero yeah. en unos años te puedes encontrar con que haya otro presidente de los Estados Unidos, como un Donald Trump, por ejemplo, o que haya otra actitud dentro de la propia yeah. OTAN. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por una cosa, porque no podemos asumir que esos territorios están protegidos ya por la OTAN. Porque en un futuro nos podemos encontrar con problemas serios. Tenemos que ser conscientes de las limitaciones que
0: tiene también la alianza estratégica en la que estamos. O sea que hay que o se reforma el Tratado o, o la simple afirmación de que se defenderá hasta la última pulgada de los territorios de la OTAN no incluye a Ceuta y Melilla. No, claro, no las incluye. Que
1: podemos deducir que si se diera no. el caso, pues a lo mejor nos apoyan. Pero como tal, si se ciñan a los tratados, a lo que tienen que hacer según eso, no una tendrían cosa, por Julia, qué. Que no sé si tú también has notado,
5: que es que hay con mucha celebración porque se protege a Ceuta y Melilla de un supuesto ataque de alguien, no sabemos de quién, sí. y al mismo tiempo celebramos también que Marruecos nuestro gran amigo, ...ha reconocido que Ceuta de Melilla es territorio español... ...entonces, ¿cuál es la amenaza exactamente? ¿no? ...es como un poco contradictorio que estemos preocupados por Ceuta de Melilla... Mientras que al mismo tiempo decimos que no hay ninguna amenaza, ¿sabes? El mensaje es un poco ya. extraño. Bueno, <risa> no sé.
0: es tan ambiguo y tan beleta como la actitud de Marruecos con España. Eh, Ahí está. Claro, es que es, es, es el que tema es de eso. tener un vecino así, claro. Ya, 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 ya. Bueno, lo que también se ha destacado mucho es el anuncio de Biden de traer otros dos barcos a la base americana de Rota. Ahora tendrán seis, ¿no? Si se cumple esto, te, habrá seis mm, barcos. Es. Y creo que en Rota están muy contentos porque, eh. bueno, es más gente consumiendo, gastando, viviendo... Claro, yo que veraneo por allí, Julia, te digo que vamos eso va a ser un montón de
1: estadounidenses por allí a las pizzerías de Rota que están muy buenas las pizzas a la Roteña eh. claro, es mucha gente, es verdad claro, es una buena señal uh -huh.
5: lo que sí que es cierto es que esto lanzó un mensaje positivo de que oye, se refuerza el escudo antimisiles de la OTAN el flanco sur importa un poco más que antes pero de todas formas no se ha conseguido lo que España pretendía de que se hiciera una declaración de verdad seria de que el flanco sur importa mucho y yo tengo la sensación de que a pesar de este anuncio de Biden la sensación es que la OTAN se lo preocupa mucho más por Rusia, como es evidente, y por la zona norte, especialmente con la entrada de Suecia y Finlandia, y que el tema del sur pues nos importa a nosotros, a Italia, a Francia y poco más, como ya, ya. si fuera una cosa más de la Unión Europea claro. y ya está. Pero aquí bueno. es
1: verdad que la presencia de los barcos, Julia, sí que lanza un mensaje de que a Estados Unidos el estrecho le importa. Y eso sí. también hay que, tenemos que darnos un poco con el mensaje de joder, que te metan dos barcos más en, en rota, hace que también ellos dependan más de ti. Que eso quieras que no, es una baza que España puede jugar a futuro y se estrechan sí. alianzas.
0: Bueno, pues eh, llegamos al final, nos, han dejado, nos hemos dejado algunos temas pendientes. Lo de Donald Trump y las nuevas investigaciones del asalto bueno. al Capitolio ha parecido muy fuerte. Muy fuerte ¿eh? Esa señora que trabaja estaba el jefe bueno estaba junto al jefe de gabinete de Trump y que ha contado que Trump sabía que iban armados que él quería ir al Capitolio también es que
1: Sí, sí. Adelante. Parece, no, eso exactamente. Que es que esta señora lo que ha venido a decir básicamente es que, que Trump no le sentó muy bien perder, pero es que llegó incluso a cuando se enteró de todo el revuelo del Capitolio a pedirle a su, a su cuerpo de seguridad que le llevaran y que llegó a forcejear con ellos cuando, cuando le dijeron que no, que evidentemente no podía ir al Capitolio a acompañar a los suyos. no Entonces, esto también le puede. Porque afecta...
0: lanzó platos contra la pared.
1: Sí, sí, que es que se volvió loco, entró en uh -huh. cólera porque quería acompañar a sus. También nos dice un poco la muestra de si esto hubiera sido posible. Que, con qué escenario nos podríamos haber encontrado exacto y aquí exacto. la cosa es si esto le va a dañar para las elecciones de 2024 que yo yo voto no yo creo que tampoco ¿eh? creo que, que es no más, le va a dañar? No. yo creo que no creo que le reafirma entre sus votantes como es que este señor mira nos apoyaba algo así es que en Estados Unidos nos puede esperar cualquier cosa en, dentro no. de dos años eh.
0: bueno vamos a ver la pregunta en la encuesta de hoy la, lo que estábamos planteando era cuántos de los 10 puertos más importantes del mundo a nivel comercial eran chinos estamos viendo el resultado ha votado mucha gente y se mantiene la mayoría eh, un 52,8% cree que son 7 los puertos que tiene China colocados entre los más importantes del mundo el 33,8% cree que son 5 puertos y solo el 13%, o sea los menos creen que 4 de los 10 puertos del mundo más importantes a nivel comercial son chinos así que arrasa la mayoría, lo de los 7 y la respuesta correcta es 7 Siete,
1: Julia. Esta vale, vez han acepto. Vale. Teníamos que haber puesto nueve puertos, que seguro que habrían caído en esa. Claro, Pero es que, Julia, claro. para que tengas datos, 25 de los 100 puertos más importantes del mundo están en China Uah. y 32 más son, tienen algún tipo de participación o propiedad de China. Es decir, China ha conquistado los puertos del mundo y eso es algo que los puertos comerciales están dominados Cuanto por todo China. Con la
5: mitad de los del mundo más importantes. Sí, sí. In es
1: impresionante. Es ¿eh? increíble cómo han desplegado ahí. Los han hecho suyos a nivel de inversión o con destruyéndolos ellos mismos. Sin disparar un tiro, ¿eh? La, Lo la... como Putin. Claro.
0: Pero al final... Más fin, que sí. Sí. habrá que protegerse. Gracias, adiós. hasta adiós. la semana que viene. Adiós, adiós. Estamos en el tiempo